0: Heute beantworte ich im Podcast endlich mal wieder ein paar Fragen von euch. Es wird um die Themen Outfit, Konflikt mit Kolleginnen oder Kollegen gehen und um das Thema Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, beruflich sichtbar zu werden, sich endlich durchzusetzen und Karriere zu machen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, ich habe schon angeteasert, es gibt endlich mal wieder eine Frage-Antwort-Runde hier im Podcast. Wenn du Fragen hast, kannst du mir die gerne per E-Mail schicken und ich versuche dann, sie in so eine QA-Session hier aufzunehmen. Wenn du eine direkte Antwort möchtest und auch eine schnellere Antwort, dann komm gerne in die weiblich erfolgreich Facebook-Gruppe und poste da deine Frage. Und dann kriegst du auch von mir persönlich eine Antwort und das geht natürlich viel, viel schneller, als wenn du hier auf so eine Frage-Antwort-Session wartest. So, ich habe drei Themen mitgebracht, mich haben ganz viele Fragen wieder erreicht und ich habe jetzt mal drei rausgegriffen. von denen ich dachte, dass sie dich vielleicht auch betreffen oder betreffen könnten. Und zwar wird es erstmal um das Thema Outfit gehen, also wie wichtig ist wirklich das Outfit für den Job oder im Job. Dann geht es um einen Konflikt mit einer Kollegin und dann geht es um das Thema Wiedereinstieg nach der Elternzeit und wie man es schafft, dass die Kinder nicht zum Karriereknick werden. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Zum Thema Outfit hat mich folgende Frage erreicht. Johanna, du erzählst doch im Podcast immer wieder, wie wichtig das Outfit ist und dass man sich da auch abheben soll und dass man sich so kleiden soll, wie die Stufe, wo man hin möchte, ist das wirklich so wichtig, muss ich das machen? Ich arbeite in einem Job, wo wir sowieso Berufskleidung tragen, also eine Uniform. Und wie wichtig ist es denn da, dass das Outfit, was meine Kollegen ja immer nur kurz sehen, wenn ich mich dort umziehe, für wenn meine Schicht beginnt, wie wichtig ist wirklich dieses Outfit, was ich da trage? Und ich wurde jetzt gerade befördert, muss ich mich jetzt anders kleiden? Das fand ich eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich ja tatsächlich immer mal wieder diesen Tipp gebe, dass man sich so anzieht, wie die Position, wo man hin will und eben nicht wie die Position, auf der man gerade ist. Jetzt würde ich aber sagen, erstens, wenn du dich so kleidest, wie du möchtest und das sich vielleicht abhebt von deinen Kollegen oder auch von den anderen Positionen, wo du hin möchtest, aber du fährst damit gut und du wirst befördert, dann würde ich sagen, mach doch einfach so weiter weil die Beförderung an sich zeigt ja schon, dass alles gut ist und dass du eigentlich alles richtig machst. Also nach dem getreu nach dem Motto Never change a running system würde ich dir sagen, mach einfach so weiter, weil du hast deinen Karriereschritt geschafft, deine Vorgesetzten scheinen deine Leistung zu sehen, du wirst da wahrgenommen und dann finde ich, kannst du einfach so weitermachen. Und das andere ist beim Thema Berufsbekleidung für die drei Minuten, die dich jetzt die Leute im Umkleideraum sehen, würde ich auch sagen, muss man jetzt sich auch nicht verbiegen und da mit einem Anzug auflaufen oder im Kostüm. Das würde wahrscheinlich auch eher die gegenteilige Wahrnehmung erzeugen, also das würde wahrscheinlich eher komisch ankommen, wenn man da jetzt mega schick vor Dienstbeginn aufläuft, also da würde ich jetzt persönlich keinen Sinn drin sehen. Und ich jetzt sag das ja hier immer wieder, ich bin ein Fan von einfachen Lösungen. Und in dem Fall, wenn man eine Berufsbekleidung hat, also irgendwie eine Art von Uniform oder so, die man sowieso vor Dienstbeginn anlegt, da finde ich persönlich ist jetzt nicht so wichtig, wie man aussieht, wenn man das Gebäude betritt und sich dann umzieht. Also, und wenn sowieso die Karriere läuft, würde ich sagen, du machst da das richtig, also mach so weiter. So, Also so viel mal zum Thema Outfit. Ich fand diese Frage sehr, sehr wichtig, weil ich das ja wirklich oft sage im Podcast und um das nochmal zu relativieren, wenn bei dir alles gut läuft, so wie du dir das wünschst, dann mach einfach so weiter, weil dann kann es ja auch kontraproduktiv sein, wenn du zu viel an deinem Auftreten und so änderst, denn du kommst ja dann scheinbar schon gut an und gerade wenn du jetzt befördert wurdest und alles läuft, so wie du dir das wünschst, dann mach einfach so weiter. Ja, dann hat mich die Frage erreicht, wie man denn mit Konflikten mit Kollegen umgeht. Und zwar ganz konkret ging es darum, Johanna, ich habe zwei Kollegen, die immer wieder, oder eine Kollegin und einen Kollegen, die in der gleichen Abteilung arbeiten und die immer wieder aneinander geraten und sich beide abwechselnd bei mir ausheulen. Jetzt habe ich nach einem längeren Gespräch mit dem Kollegen einige Tipps gegeben, und wollte danach mit der Kollegin reden, weil ich schlichten wollte und den beiden helfen wollte. Aber dieser Schuss ist total nach hinten losgegangen und jetzt bin ich die Böse. Beide sind sauer auf mich, was mache ich denn jetzt? Ja, das ist wirklich blöd gelaufen, muss ich wirklich sagen. Das tut mir auch total leid, ich verstehe, dass du helfen wolltest, absolut. Aber das war wahrscheinlich schon der Fehler. Und genau aus diesem Grund habe ich auch diese Frage hier aufgegriffen, weil mir das wichtig war, das mal zu sagen. Gerade wir Frauen sind immer sehr, sehr hilfsbereit und das ist nicht unbedingt immer gut. Und mit unserer Hilfsbereitschaft gehen wir manchmal auch einen Schritt zu weit. Wenn es um so einen Konflikt geht, mit dem du selber gar nichts zu tun hast, also du bist eigentlich nur die, bei der sich beide Parteien ausweinen und beide sich Ratschläge holen, dann kann ich dir einen ganz, ganz wichtigen Tipp geben. Halte dich raus. Klingt ganz blöd, aber ist der beste Tipp. Denn sobald du dich da auch nur irgendwie einmischst, passiert genau das, was jetzt hier geschrieben wurde. Nämlich, dass du reingezogen bist, dass du reingezogen wirst und dass du nachher die Böse bist. Und genau das willst du ja nicht. Du willst ja nicht, dass du nachher die Dumme bist, die dann irgendwie Streit mit Kollegen hat, nur weil du helfen wolltest. Also bei Konflikten von anderen, mit denen du nichts zu tun hast, also Konflikte, die dich nicht betreffen, sondern die sich zwischen anderen Personen abspielen, da kannst du nicht helfen im Sinne von dich da einmischen. Also helfen im psychologischen Sinne wäre dann, was sinnvoll wäre, was du tun kannst, ist, Du kannst mit beiden reden, wenn sie zu dir kommen, dann kannst du dir anhören, was sie sagen und du kannst zuhören. Und das klingt immer so banal und ich weiß auch selber, das ist auch schwer auszuhalten. Man will helfen, man kann aber nicht helfen, weil man tappt dann eben in diese Falle, dass man nachher selber der Dumme ist. Und das Einzige, was man tun kann, ist zuhören. Und das ist aber essentiell wichtig, das zuhören, ist schon die Hilfe. Und das darf man eben nicht verwechseln. Du musst nicht zur Tat schreiten, wenn zwei andere Menschen einen Konflikt miteinander haben. Das ist natürlich was anderes, wenn es um Kinder zum Beispiel geht. ja? Oder wenn du die Vorgesetzte bist und zwei Mitarbeiter haben einen Konflikt miteinander und kommen zu dir, dann ist das auch was anderes. Aber wenn ihr auf einer Ebene seid, und so war das jetzt hier in diesem Beispiel, ihr seid auf einer Ebene und zwei haben einen Konflikt miteinander, dann Halte dich tonlichst raus. Die Hilfe, die du leisten kannst, ist, dass du zuhörst, wenn die anderen darüber reden. Dass du zuhörst und dass du deine Sicht der Dinge sagst. Aber ich würde dir raten, dich tunlichst mit Ratschlägen jeglicher Art wirklich zurückzuhalten. Also mal nachfragen, einen Tipp geben oder ein Beispiel erzählen, wie du vielleicht einen ähnlichen Konflikt gelöst hast aber du solltest auf keinen Fall dich dazu sehr einmischen. Denn das Entscheidende bei so einem Konflikt ist, dass die Personen selber eine Lösung finden. Denn nur dann wird der Konflikt auch wirklich dauerhaft beigelegt. Und jede Lösung, die von außerhalb kommt, führt immer dazu, dass da trotzdem noch Groll ist und der kann sich eben dann, wie du es jetzt gespürt hast, in diesem Beispiel auf dich ausüben oder auf dich niederschlagen. Denn was da ganz schnell passiert ist, dass du in die Retterrolle verfällst, wenn du da helfen willst. Und diese Retterrolle, die wird ganz schnell, kann die umschlagen, nämlich dann ist man der Täter, dann ist man der Böse. Und das ist immer gefährlich. Also, der Mensch, das ist so ein psychologischer Grundsatz, der Mensch kann sich nur selber helfen... Und deshalb mit Hilfe immer vorsichtig sein. Es geht eigentlich immer darum, auch in meiner psychologischen Arbeit zum Beispiel, dass Menschen selber ihren Weg finden. Man kann anderen nicht sagen, was die Lösung ist. Das müssen sie selber finden. Man kann einfach nur anbieten, dass man zuhört, dass man begleitet, aber mehr kann man nicht machen. Das ist schon die Hilfe. Also, wenn es darum geht, in so einem Konflikt zu helfen, dann beschränke dich auf das Zuhören und ansonsten halte dich raus. Denn das geht sonst schief, wie in diesem Beispiel es ja dann auch schon passiert ist. Also ganz, ganz wichtig, raushalten, zuhören, das ist schon die Hilfe. Mehr kann man nicht machen. Und das ist auch deshalb so wichtig, weil wir ja oft gar nicht überblicken, welche Funktionen solche Konflikte bei anderen Menschen haben. Denn ganz viele Konflikte entstehen ja gar nicht dadurch, dass da wirklich zwei Menschen miteinander ein massives Problem haben, sondern ganz oft entstehen diese Konflikte, weil diese Personen in irgendeinem anderen Bereich eine riesige Baustelle haben. Und das kommt dann auf der Arbeit zum Beispiel raus in einem Konflikt mit Kollegen oder äußert sich da, dass ist aber gar nicht der Kern des Problems. Und deshalb bringt dieses Helfen nichts. Und manchmal sind diese Konflikte auch ein Stück weit, das klingt jetzt blöd, aber ein Stück weit stabilisierend für diese Personen. Also es gibt nicht selten im Arbeitskontext Personen, die sich über Konflikte auch profilieren oder die darin auch ihren Sinn finden. Und genau deshalb diese Person würde ja dann ihre Grundlage verlieren, wenn man jetzt diesen Konflikt wirklich löst. Also, deshalb ist es so wichtig, sich da rauszuhalten und die Personen selber eine Lösung finden zu lassen. Man kann beraten, zur Seite stehen und vor allem man kann zuhören, aber viel mehr sollte man einfach nicht tun. Es ist genauso, wie wenn zum Beispiel Paare zu mir kommen zur Beratung, was ich auch schon immer mal wieder habe in der Praxis. Da würde ich zum Beispiel diesem Paar auch niemals raten, sich voneinander zu trennen oder im Gegenteil zusammenzubleiben. Das sind einfach Ergebnisse, die muss das Paar selber finden. Also diese beiden Menschen, die da zu mir kommen, die müssen selbst entscheiden, ob sie zusammenbleiben oder sich trennen. Ich hinterfrage dann viel. Ich stelle dann Fragen wie zum Beispiel, warum seid ihr denn noch zusammen? Was hält euch zusammen oder was wäre die Idee, wenn man sich jetzt trennen will, wenn einer mit dieser Idee kommt, ne? was soll dann besser sein zum Beispiel, aber ich halte mich da tunlichst raus, eine Lösung zu propagieren oder den anderen da irgendwie eine Lösung vorzuschlagen oder aufzuschwätzen. Das bringt nämlich nichts und diese Lösung, die kann man nur selber finden und alles andere wird nicht funktionieren. Und das merkt man dann eben auch als Paarberater oder Paartherapeut ganz, ganz schnell, wenn man das anders macht. Dann hat man nämlich ganz schnell auch richtig Theater mit den Paaren, weil dann ist man ganz schnell der Böse. Also man rutscht dann in diese Täter-Retter-Rolle und diese beiden Rollen, also Täter oder Retter, das kann sich ganz schnell umdrehen. Das ist so eine Geschichte aus der systemischen Psychologie. Systemischen Therapie Diese verschiedenen Rollen, die man im sozialen Kontext Haben kann und wenn du in die Retterrolle gehst, dann besteht immer Die riesige Gefahr Dass du ganz schnell zum Täter wirst Also dass das so kippt, diese Rolle Deshalb halte dich raus Du kannst niemandem helfen Du kannst niemanden retten Sondern du kannst einfach nur beratend Unterstützend zur Seite stehen, aber mehr eben nicht So, jetzt war jetzt mal Gleich noch eine kleine psychologische Einheit Dazu so, und dann kommen wir mal zur dritten Frage, nämlich, diese Frage hat mich auch erreicht zum Thema Wiedereinstieg nach der Elternzeit und wie schafft man es denn, dass die Kinder nicht zum Karriereknick werden? Und ich lese nochmal hier kurz vor, was da noch mit drin gesteckt hat. Ich war vorher eine gute Mitarbeiterin, ich habe auch einfach mal eine Gehaltserhöhung bekommen und jetzt aber als Teilzeitkraft läuft das alles anders, ich habe das Gefühl, dass man mich loswerden will und man mir auch keine vernünftigen Aufgaben mehr zuteilt. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was gerade uns Frauen ja immer wieder trifft, wenn man sich dann für Teilzeit entscheidet, weil man zum Beispiel Kinder bekommen hat oder gibt es natürlich auch andere Gründe, warum man vielleicht in Teilzeit geht. Und das kann durchaus ein Karriereknick sein, absolut. Ich weiß, das war gar nicht Teil der Frage, aber ich muss trotzdem als allererstes zu dieser Frage sagen, wenn du in Teilzeit gehst, weil du Kinder betreust, dann sorge bitte dafür, dass deine Rente gesichert ist und dass deine Absicherung stimmt. Gerade wenn du einen Partner hast oder Partnerin, die Vollzeit arbeiten und du bist diejenige, die in Teilzeit geht, dann sorge dafür in einen Ausgleich. Und ich finde es völlig legitim, wenn man das gemeinsam als Paar bespricht und wenn der, der dann mehr verdient, eben zum Beispiel einen gewissen Betrag ausgleichend in einem Rentenfonds oder was auch immer für dich anlegt monatlich oder dir das Geld einfach gibt und du legst es selber an, noch besser und dir diesen Ausgleich praktisch zahlt, weil du machst ja Teilzeit, damit du dann die Kinder betreust. Das heißt, du leistest ja auch eine wichtige Arbeit auch für die Familie und diese Arbeit sollte eben auch honoriert werden. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass ihr da einen Ausgleich findet, weil das einerseits natürlich zu Frust führt, wenn du deine Karriere so zurückfährst für die Familie und andererseits, weil du natürlich abgesichert sein sollst. Und das Thema Altersarmut betrifft eben größtenteils Frauen. Und deshalb finde ich, das muss ich dir als allererstes einmal sagen bei dieser Frage, bevor wir darauf eingehen, wie deine Karriere keinen Knick kriegt. Ich finde es viel, viel wichtiger an dem Punkt, dass deine Rente nicht so einen massiven Knick kriegt, weil das wird nachher ein richtiges Problem. Also als allererstes beruft den Familienrat ein und klärt, wie ihr diese Rentenlücke schließt und macht euch da einen, einen Plan, tüftelt was aus, guckt, wie der, der mehr verdient, da den Ausgleich schafft. Finde ich ganz wichtig und das wird natürlich auch in der Beziehung was bringen, weil dadurch eine Gleichwertigkeit hergestellt wird und deine Arbeit, die du für die Familie leistest, auch ein Stück weit honoriert wird und wenn es nur eben in diesem kleinen Rentenausgleich stattfindet. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt. So, aber jetzt mal zur eigentlichen Frage, nämlich der Frage, was mache ich denn, wenn ich nach der Elternzeit wieder einsteige und kriege nur komische Aufgaben, habe irgendwie Sachbearbeiteraufgaben auf einmal und habe das Gefühl, ich werde so ein bisschen zurückgestellt und man will mich vielleicht sogar rausekeln. Was mache ich denn dann? Also mein Rat an dich wäre in der Situation, dass du zunächst als allererstes mal das Gespräch mit deinem direkten Vorgesetzten suchst, also mit deinem Chef oder deiner Chefin. Bereite dich gut auf das Gespräch vor. Ich habe dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht vor ein paar Wochen, wie man sich auf Gespräche mit Vorgesetzten vorbereitet. Und ich würde dir raten, dass du dir das dann nochmal anhörst und dich dementsprechend auf das Gespräch vorbereitest, also dir genau aufschreibst, was willst du denn besprechen und was ist dein Ziel in dem Gespräch. Und wenn jetzt, wenn es dir darum geht, eben nochmal bessere Aufgaben zu kriegen und nochmal klarzumachen, dass du Karriere machen willst, denn das sollte dein Ziel sein in dem Gespräch, also deinem Chef nochmal mal klar und deutlich vermitteln, dass du Teilzeit nicht machst, weil du keine Karriereambitionen hast, sondern weil du eben familiäre Verpflichtungen hast, dass du aber trotzdem Karriere machen willst. Weil ganz oft wird das von Vorgesetzten gleichgesetzt mit, also wenn man Teilzeit macht, wird das ganz oft gleichgesetzt mit, man hat keine Karriereambitionen und man hat gar kein Interesse mehr. Und das musst du erstmal klarstellen. Also das musst du mal klar rücken in der Wahrnehmung von deinen Vorgesetzten das geht natürlich am allerbesten in einem persönlichen Gespräch. Und meiner Erfahrung nach sind Vorgesetzte dafür auch meistens sehr offen und nehmen sich auch die Zeit für solche Gespräche. Also bitte deine Chefin oder deinen Chef um ein Gespräch. Wenn du noch in Elternzeit bist, umso besser, dann mach das in der Elternzeit. Das ist auch generell immer mein Tipp, dass du in der Elternzeit so gut wie möglich Kontakt zu deinem Arbeitgeber hältst. Und am besten natürlich schon bevor du in Elternzeit gehst, oder in Mutterschutz schon klärst, wie es danach weitergehen soll, was du für Ambitionen hast und da am Ball bleibst. Also am besten schon Pläne machst für die Zeit danach, sodass du gar nicht rausfällst aus dem Gedächtnis und nachher dir irgendwelche Aufgaben zugeschustert werden, die halt gerade da sind und die irgendwer machen muss. Sondern, dass deine Chefs mit dir planen können und dich dann entsprechend wieder einplanen. So, jetzt bist du aber schon in der Elternzeit vielleicht und dann würde ich dir raten, eben in der Elternzeit so gut wie möglich Kontakt zu halten. Das sehe ich nämlich immer wieder, dass Frauen total abtauchen in der Elternzeit, sei es sie machen ein Jahr oder zwei Jahre oder wie lange auch immer oder ein halbes Jahr, aber dass sie total abtauchen und dann wieder einsteigen und dann natürlich erstaunt sind darüber, dass komische Aufgaben auf sie warten und, und, und. Also da kann ich dir nur raten, Versuch, so gut wie es geht, regelmäßigen Kontakt zu halten, sodass du im Gedächtnis bleibst und sei ganz transparent, wann du wieder einsteigst. Das ist auch so ein Thema. Also klär von vornherein ganz klar, wann du wieder einsteigen willst und dann, wenn du dann eben eingestiegen bist und merkst, du kriegst nur komische Aufgaben, dann geh erstmal ins Gespräch, bereite dich gut auf das Gespräch vor und mach erstmal klar, dass du trotz allem Karriereambitionen hast, auch wenn du jetzt vielleicht in Teilzeit wieder einsteigst. Das ist mal der allererste Schritt. Also erstmal deiner Chefin oder deinem Chef nochmal sagen, wo du hin willst, was du erreichen willst und dass du das trotz allem in Teilzeit machen willst. Und vielleicht hilft es dir auch, wenn du da nochmal ein paar Argumente sammelst. Es gibt ja mittlerweile auch Studien, die belegen, dass Teilzeitkräfte auf die Stunden umgerechnet meistens mehr Arbeit leisten als Vollzeitkräfte, weil sie effektiver arbeiten. Das könnte ja auch ein Argument sein, gerade wenn man vorher schon große Projekte betreut hat, zu sagen, ich bin so gut, ich schaffe dieses Projekt auch in Teilzeit und da beim Chef oder bei der Chefin auch diese Möglichkeit einzufordern, dass man sich beweisen darf, also dass man auch wirklich weiterhin große Projekte kriegt, und Verantwortung kriegt und die Chance kriegt, zu zeigen, dass das auch in Teilzeit geht. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, die Frage ist ja auch, wie lange willst du Teilzeit machen, wenn du nach der Elternzeit wieder einsteigst? Auch das solltest du mit deinen Vorgesetzten transparent besprechen. Es kann sein, du weißt es noch nicht, dann auf Nachfrage, dann sag das auch. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel weißt, okay, du musst jetzt zwei Jahre Teilzeit machen, damit die Kinderbetreuung gesichert ist. Und dann hast du aber einen Betreuungsplatz oder eine Ganztagsschule oder was auch immer für dein Kind. Und dann mach das direkt transparent. Dann sage deine Vor deinen Vorgesetzten, es geht hier darum, ich muss die Betreuung sicherstellen bis dann und dann. Und dann möchte ich aber auch unbedingt wieder voll einsteigen und dann bin ich auch wieder voll da. Und da können sie sich drauf verlassen, sodass du verlässlich auch wirst für deine Vorgesetzten. Denn es ist natürlich in dem Moment für viele Vorgesetzte unberechenbar, wie es bei dir weitergeht, wenn du erstmal Teilzeit bist, wie lange machst du das, was hast du vor, willst du vielleicht noch weiter runtergehen mit den Stunden und, und, und. Also da rate ich dir dazu, so transparent wie möglich zu sein. So, das sind jetzt mal, so grob gesagt, die ersten Schritte, die ich dir rate, wenn du nach der Elternzeit wieder einsteigst und merkst, dass es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man erstmal mit, Menschen, wir sind ja alle Menschen, darüber redet, was einen stört und das auch erstmal anspricht, dass man in so eine Schublade gesteckt wird oder dass man das Gefühl hat, dass man auf dem Abstellgleis ist, dann kann das schon ganz, ganz viel bewegen. Denn, das wirst du dann vielleicht auch merken, ist das deinen Vorgesetzten gar nicht so sehr bewusst. Denn oft denken die eher pragmatisch, es kommt, natürlich bei dir kommt es dann so an, als würdest du dafür abgestraft werden, dass du Teilzeit machst. Ganz oft steckt aber gar nicht diese Denkweise dahinter, sondern was oft dahinter steckt ist, man muss dann eine Arbeit finden, die adäquat ist für diese Teilzeitstelle. Und da nehmen die Chefs natürlich was, was gerade da ist und wo wahrscheinlich auch viele gar keine Lust drauf haben. Und das kriegen die Teilzeitkräfte ab. Und um dem entgegenzuwirken, da kann ein Gespräch schon wirklich Wunder wirken. Also deshalb ermutige ich dich, das sage ich ja auch hier immer wieder im Podcast, such das Gespräch mit deinen Vorgesetzten, sag, was du erreichen willst, sag, was dir wichtig ist, sag, was du vorhast, also sei auch transparent in deinen Plänen, was die Kinderbetreuung betrifft, was die Teilzeit betrifft und, und, und. Und dann guck erst mal, was das bringt und ob das nicht vielleicht schon die Lösung des Problems ist. So, ich hoffe, ich konnte euch mit den Antworten auf eure Fragen weiterhelfen, schreibt mir gerne, wenn es weitere Fragen gibt oder wenn jetzt noch was unklar sein sollte zu diesen Themen. Wenn du eine direkte Antwort auf deine Frage möchtest, dann poste die Frage gerne in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und wenn du eine Frage hast, die im Podcast mal erscheinen soll, dann schreib mir gerne eine E-Mail und dann nehme ich die mit auf und versuche, die in einer der nächsten Q&A-Sessions zu beantworten. Und im Moment läuft der weiblich erfolgreich Adventskalender auf Instagram. Folge mir, du findest mich da als Johanna Disselhoff und dann bekommst du jeden Tag das Adventskalendertürchen, das sind natürlich 24 Stück, wie in jedem Adventskalender, und zwar gibt es jeden Tag eine Affirmation von mir, also einen positiven Satz, den du mit in den Tag nimmst. Am besten also morgens reingucken, diesen Satz mit in den Tag nehmen und dann gibt es auch immer noch einen kleinen Text dazu. Manchmal mit einer Übung, manchmal einfach nur mit ein paar Denkanstößen oder Infos. Aber generell mit der Idee, dass du diesen positiven Gedanken oder diesen guten Gedanken mitnimmst und das als Denkanstoß siehst und dadurch auch so ein bisschen die Weihnachtszeit genießen kannst und trotz Karriere und trotz stressigem Job auch ein bisschen Zeit für Besinnlichkeit und Ruhe findest und ein bisschen Zeit zum Nachdenken für dich, dir auch nimmst. Also komm auf Instagram, folge mir da. Ich heiße Johanna Disselhoff auf Instagram, du findest mich also auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns da und ich freue mich dann auch, wenn wir uns nächste Woche wieder im Podcast hören.